0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 s e l f Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 。白酒吗
0: ？白酒，我跟你讲，今天要聊这一集，要喝酒才能聊的。嗯，今天的这一集很厉害，真的吗？真的，所以
1: 以前的集都不厉害
0: 。呃、嗯，等一下大家就是知道为什么了。呵呵呵哎，好啦，但是我们今天在开录之前，其实有一个重要的事情，就是我们要感谢
1: 小额赞助的人，是吗？我刚
0: 刚是本来要铺梗
1: ，呃呃，那那你先讲完
0: 。我说我们要感谢法兰酥，
1: 法兰酥是
0: 因为爱吃法兰酥的人赞助了我们两百块
1: ，这算是梗吗？
0: 这算梗啊！如果没有法兰书的话，他就不一定会爱吃法兰书、哦；没有爱吃法兰书、嗯，他就不会来赞助我们节目啊
1: ！这不是梗，是逻辑
0: 。这是一个逻辑梗
1: 。好，你看、okay、你刚
0: 刚那个，嗯，连麦克风都不想收哎。嗯
1: ，有<笑><笑>现在收到了。好了， oh, 爱吃法兰书。对，在二月二十五的上午九点十四分五十七秒的时候，赞助了我们两百元，感谢你。那王念他的他的留言吗？好，你念。他说：“听完受害者情节。”这本书封面太惊悚，始终没买来看。谢谢你们的分享，我想分享一本书，心理咨商医师苏洵慧，应该是苏洵慧，哎，苏应该是苏
0: 。其实我你也不知道
1: ，但我记得好。我知道立《知
0: 道立下界限》这本书，对，叫《立下界限》，我知道，但我不确
1: 定作者。OK， 然后想听、嗯、听到你们看完后的心得哦 ，Kitty 加油，我们一起走出情伤。<笑><笑>谢谢爱吃马兰素。
0: <笑>我我我没有办法带你回
1: 答、啊。哦、uh, ，我有算走出来啦。你走出来，我觉得我已经走出来啦，只是就是有时候还是会想到一些以前发生的事情，但那个比较不是因为你走，你没有走出来，所以你去想到，而是你已经一个不同境、不同状态，自己去回头看，这样
0: 。不同境界。嗯。是但
1: 是我我又觉得。哦，这也许可能可以跟你等一下要讲的东西呼应，嗯、哦，就是好像也没有真的走出来这件事情，嗯，就人人这一生就是不是要忘记伤痛，而是怎么携带伤痛而、啊、往前。我真的有很大的感触，就永远不可能忘记、嗯
2: ，对，但怎
1: 么带着这样？所以我觉得我一直在训练自己的携带能力，不是遗忘的能力，这样携
0: 带的能力，
1: 对，携带能力。
0: 这是我要不要再讲一次你的 slogan、嗯
1: 、啊 slogan？
0: 然后你有一个 slogan 啊那个啊。
1: 哦、oh, ，你说我，你是说当一个受伤的治疗者？对，哦、oh, ，不算 slogan 啦
0: ，算 slogan 吧。嗯，好，这<笑>是,是你的金句之一。那这是我的归纳
1: ，我的洞见
0: ，你的洞见，就是我
1: 自己看了那么多东西之后，在脑袋里面想出的原创的东西。OK，
0: 很棒啊！所以我觉得可以跟他的那个做一个 echo 嗯嗯对
1: 。对，然后刚刚法兰叔说《立下界界线》这本书我也看完了。嗯、然后我觉得它是一本非常直,直白、简单的，在讲就是我们人际关系面真的很长，没有界限感这件事情。嗯
0: ，我知道你接下来要讲，可是这个就超越我们闲聊的界限，确定那是大概一分半起跳的事
1: 情。<笑>好好好,<笑>被好，被猜中，被猜中。音乐，好
0: ，<笑>欢迎大家收听《时代人出》，大家好，我是嘉凯，大家
1: 好，我是 Kitty。
0: 世代登出呢，会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个世代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个世代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季我们所要登出的主题是关系
1: 。没错，然后我们今天要讨论的题目呢，是这个 podcast 创立以来。第一次不是我准备的啊、哦哦、我从来没有没准备过
2: 。
0: 对我们这一次要讨论的主题是最深沉的关系，让你伤心的那个人
1: 。那我要分享我为什么没有准备。哦
0: 哦哦！这么这么快这么直接
1: ？对啊，因为等一下是你的时间
0: ，我、哦、怕我等一下没有机会讲。哦、好好,好，你讲你讲，
1: 就是因为世代单做第二季在，在第二季在做关系，然后我几乎每一集都是掏心掏肺在讲，就是。把我很多可能平常不会跟人家分享的，真的是我很私私人的价值观，然后跟我真的是经历了很多，然后在很多个夜晚想了很很久很久很久，然后归纳出来的东西，用一集整理成一集分享给大家。嗯，然后其实这这件事本身每个礼拜每个礼拜这样录，其实会累，因为我们在讲的是关系，然后我们在分享的东西都是真实故事，它比较不像是网际网路，你可以用引用很多。可能线上的科学，呃，就是网络上的科学家讲的东西。对。对，然后我就在就在这个礼拜的时候，我就发现我我讲不出来，就是我发现我现在就是我被掏空了这样子、嗯。然后这是我第一次有这样子的感觉，这样。对。所以我就跟 Jack 说，就是今天这一集要给你准备好，对，因为我我没有办法一直把我的生命故事讲，每个礼拜一直这样输出。嗯。其实我是可以的，但我我不想要硬讲，我真的很不喜欢这个 podcast 变成我为了讲而讲。我希望我每一次开口都是发自内心的开口，这样、
0: 嗯。好吧，这时候，嗯，我在进入主题前有一个顺应要聊的事情。<笑> OK， 对，然后也是，其实我跟 k a t i e 在聊天的时候，她一直都有跟我讲，就是一个她心里面的想法、嗯，但是不是有点紧张？我现
1: 在有点紧张，我想那你要讲什么
0: ？对，但是就是你看，一个人录节目都已经录到被掏空了，也应该是时候要让这个节目有更多的回馈进来。他一直很在意小额赞助可不可以再多一点，有没有广告的业配的金主可以进来一点，让这个掏空更有价值。所以呢，像这个掏
1: 空可以用<笑>变成别的东西填满，<笑>就是我被掏空，可是有一些就是一些恐方兄可以填满，这样
0: 对。对对对，<笑>没有，这、就是没有，这<笑>、就是这、就是一半开玩笑，但我也一半觉得是、嗯、是是,是也是认真的了。对，就是可能我们在录的过程中，我们用心的准备，然后其实也很期待，就是。这样的节目，我们持续在做下去的时候，可以给我们有更多不同的动力去往前走。那这个回馈不一定是钱、嗯，我觉得这个回馈可能也代表的事情是大家留言、大家鼓励跟大家支持。我觉得这些都会是一个我们继续录这个 podcast 很重要的动力。嗯、我觉得不论是我们的 podcast 一样，还是其他 podcaster 都是，就是大部分人在做 podcast， 其实都是有着一股热忱。然后一直一直不断的努力去做下去，所以其实我们在听到这些 podcast 的录制者，他们都是很真心的在分享每一个每一个的故事跟他们的生命经验。所以刚刚讲小额赞助跟业务，当然也是认真的啦。嗯，对，只是我是说，也不用那么世俗。就是我觉得，光是看到大家留言的鼓励跟回馈，对我们来讲都是很大的帮助。而且 Katie 前一阵也才有跟我分享到，他也很喜欢一个节目，就是最近也选择停更了嘛。f o r Midnight。对对对，他是一个
1: 很棒，就我学我学长的节目，哦、就是他们他们其实是这半年来都没有在更新，然后上个礼拜突然更新，就说他们今天这一集是最后一集，然后他们就说原因是因为他们做这个节目真的也是要把自己的真实故事一直不停的分享，然后他们后来发现他们没有办法一直这样子下去，嗯，对，然后他们没有办法就是。每个礼拜一直做这件事情，因为他们其实都有政治工作。嗯，那他们不希望一开始录 p 开始是因为开心好玩，然后最后变成一种压力。对，最后变成一种我不得不再掏更多自己，就是我已经把我自己的就是我的心房，就是快都要我都被掏的家徒四壁了，我还是为了要输出东西再继续掏这样。对，所以我也很不希望是这样。嗯，对，因为我后来发现做关系这个主题真的比较难，是因为。其实它真的是跟你的生命很有关系。我觉得我们以前的主题，其实基本上都可以靠很多你一点点的洞见或者一点点的 inside， 我们可以拼凑成一个完整的一集、嗯，或是网络上的很多资料。对。但很多关系的体悟都是，就是一段关系各自表述啊。对。然后很多东西都是不是说网络上的人说什么你就一定会这样想、嗯，因为我们每个人的经验都是独一无二的，我们也只能用我们自己的经验去分享我们对于关系的理解。可这件事情我没有想到会，它会是一个内耗。嗯、对，就是我没有我我应该说我太高估我自己了。嗯，我以为我可以，因为其实这些故事我分享过很多次，跟身边的朋友，我以为我也可以一直这样子，一直这样子。我永远以为我可以一直讲，一直讲这样
0: 。早知道还是做教育比较简单，
1: <笑>可是做关系也让我觉得很开心啊。只、就是就是我觉得像这样子的故事分享，它是需要休息。
2: 嗯，就是
1: 我这个礼拜没办法，我下一班应该就可以这样。我不我不能这样一个礼拜，每个礼拜每个礼拜这样。把自己挤到一个边界，这
0: 样。啊，没关系啊。嗯，就如果下一礼拜你还不行，你再跟我讲。好，我还有很多可以聊，我话唠
1: 、哦。好，你交给你了
0: 。<笑>我话唠、哦。嗯，好吧，那就切回到今天的主题。了。好，没问题。就是今天是我第一次在这个 podcast 面，好像刚刚有讨论过，就是应该是认真第一次去带这整个主题，和去做这个准备的、嗯。以前都是在旁边插科打诨，对，所以我今天认真准备的这个主题是，也是我最近看的一本书的体悟。我想要从这本书开始去探讨关系的事情，嗯，因为老实来讲，关系也真的不是我特别擅长的一个主题。可是我觉得我是能够有共感，然后我也觉得有很多的东西想要分享。嗯，那我想要借由故事这、就是、一个我熟悉的角度来去切入，然后进而去探讨关系里面我觉得最深层的事情，就是让你伤心的那个人。嗯，为什么我会觉得是让你伤心的那个人是关系里面最深层的一件事情？就是你会发现，人生有很多过不去的关卡，跟很多的动力，它其实是来自于生命当中伤痛的经验，而那个伤痛的经验往往关乎。赋予一个人，而你有没有办法处理好你跟他的关系，其实也相应的就代表你有没有办法处理好你自己的人生
2: 。嗯
0: ，然后我最近有一个很深的这样的体悟，就是因为我最近看完了一本书叫《伤心咖啡店之歌》，然后这本书里面讲了很多伤心的人聚集在一起，然后怎么面对自己伤心的故事。那我会想要从这本书开始切入，是因为当然第一个我很喜欢这本书。然后第二个事情是，我觉得里面的每一个角色跟我很有共鸣。我在里面有一种看到某一部分的自己
2: 的感觉，对
0: ，就是可能有很多 podcast 听众不一定知道，就是我是嗯、呃、做导演的，就我我觉得很有趣，就是真的到现在，可能从 podcast 认识我的人，还是会有蛮多人印象中我可能是一个老板。然后可能是一个时事的评论分析或者讨论的人，<笑>但不太确定我之前有拍过什么、做过什么，或隐隐约约知道我是一个导演。但其实我最早的一部戏叫《Mr. Bartender》，然后《Mr. Bartender》它最著名的事情就是我把我自己的人格分裂成好多个，然后放到一个剧中，让他彼此的辩驳，然后最终辩驳出一个我觉得我的疑问跟我的状态。然后我看到《伤心咖啡店之歌》的时候，它就有一点像是《Mr. Bartender》。我自己在写的那种的一种感 觉， 我也觉得那是作者的人格分裂。他套用了很多的 呃， 当然也有现实的角色原 型， 可是他就套用了很多自己的观点、自己的论 述， 分裂成好多不同的 人， 然后彼此去辩 驳， 然后辩驳完了之 后， 去找到这世界属于他的真理。我觉得他超越 了， 也不是超越 啊， 就是 他， 我觉得他本来就是一个非常厉害的作 品， 到现在已经五十万册 了， 五十万册。他很，我觉得他很猛的事情就是他最后给了一个解答。Mr. Barton 的最著名的事情就是从来不给你一个解答，而且拼命断更。就是 Mr. Barton 的拍到第三季之后一断更，十四拍完第一季之后一断更，就是我的状态就是一直断更。但他是有写出结局的
2: ，嗯
0: ，对，就是我觉得他比我负责很多。
2: 嗯
0: 嗯然后这边也先跟那些可能有在追我剧的朋友说声抱歉，那我还是会再断更一下子。对对对，但之后会有新的作品出来，请大家就是静静期待一下。嗯，好，那呃，在讨论之前，我觉得我先以口述的方式跟大家稍微说一下这个故事，然后也跟你说一下故事。好，然后我们等一下就可以从这个故事里面的各个角色去讨论我讲的这个关系里面最深层的伤痛，但是也是影响我们人生最大的一件事。好，好。反正我们刚刚经历了一个灵异事件，就我们讲到《伤心咖啡店之歌》要讲这个故事的时候，我们现场的音响就真的播起了一首，开始很嗨，对，一首《伤心咖
1: 啡店之歌》對。对，好
0: ，<笑>没有，我我我本来想说你可以唱多久，想要再，因
1: 为我没听过那个歌，我是刚刚是听觉记忆。
0: O K。好啦，拉回来，嗯、那我要讲喽、嗯。好，好，《上心咖啡店之歌》呢，它这个故事在讲一个女主角叫马蒂，嗯，然后马蒂要去参加她朋友婚礼的时候呢，其实她是很害怕，的，因为她不敢面对她的这些大学的同学，
2: 嗯，因
0: 为她在大学的时候认识了一个她的生命的重要他人，就是她的男朋友，同时也是系上的主角杰森，然后杰森呢、啊、就带着她去领略了大学一个很精彩的生活，然后杰森只有跟她讲一句话很重要，就是。永远不要为了他人而活，你要为自己而活。然后马蒂受这句话影响很深，但杰森在大三的时候就选择离开了他。然后他他们有在一起，他们有在一起哦。Oh. 然后马蒂之前是一个很乖的女生，但是跟杰森在一起之后就搬去跟杰森一起住了。Oh. 嗯，然后搬去跟他住了之后，杰森却在他大三的那一年也很真挚地跟他说：“我是要为了自己而活，所以我现在也很明确地可以跟你说，我爱上了另外一个人，所以我们分手吧。”然后呢，在大学生活当中，只有杰森的马蒂，在失去了杰森之后，他就真的变成孤单的一个人。然后在赶快念到大学毕业之后，赶快投入了工作，赶快投入了另外一个婚姻关系，然后赶快也就结束了一段工作，然后这段婚姻关系也面临了即将破碎的一个时间。然后他去参加了这个婚礼，然后在婚礼上，他得知了一个事情是杰森已经死了。嗯，就是他在。他出了社会不久之后，杰森就是因为生病，所以他已经过世了。但是他却连他生病的这个葬礼，因为他跟同学断讯的关系，他连参加都没参加到
2: 。哦、
0: 他非常非常难过，在万念俱灰之下，就昏倒在了马路上。然后昏倒在马路上的时候呢，有一个警察很好心的把他叫醒，想说要把他送回到医院或送回他家，可是他不想，他不想要与人有任何的接触。然后那时候他就看到了对面有一个伤心咖啡店，他说：“没事，我进去里面坐一坐，休息一下。”打开门的时候，他以为：“天哪，这是什么鬼地方？摇滚乐、烟味、臭味，全部都在一个咖啡店里头。”然后里面的人也都很不好相处。可这个故事就从此展开。马蒂走进了伤心咖啡店，伤心咖啡店里面聚集了一批很酷的人，里面每一个人都有自己的故事，每一个人都有各自的伤心。而这个各自的伤心，围绕着这个店里面最大最大的股东。也算是他们的老板，那个人叫做海安。海安是那个世界当中最帅的人，很有钱，很有才华，然后做什么事情都是顺风顺水。可是根据他里面的一个朋友说，世界上最伤心的地方，应该就是海安的心。可是说海安
1: 的心，海安的心，男主
0: 角的心、嗯，但是所有人都不知道为什么，为什么海安的心那么样的深沉，那么样的受伤，而其他围绕在。这间店和围绕在海岸身边的这些人都因为海岸而伤心过，因为他们爱他，可是却爱不到他。因为海岸的心永远不在这里，海岸的心去到一个不知道在哪的地方。而马蒂斯里面最不酷的人，所以他加入进去的时候，他其实彷徨失措，他就坐在那边不知道该点酒还是该点咖啡。然后里面有一个很酷的角色，叫做小叶。小叶是一个很帅气的小男孩。就看起来是一个二十岁左右的小男 孩， 然后马蒂就觉得 哇， 这个男孩真 酷， 很 帅， 难怪这个店会有人想要过来一起喝一杯。但后来发现小叶其实是一个女 孩， 她其实是一个 T， 然后她其实是最爱最爱海岸的那个人。她之所以会变成男孩的形 象， 是因为海岸说过一句 话， 就说 哇， 小 叶， 如果你变成男孩的 话， 你应该会很帅。然后她从此就把自己的扮相从女生变成了男生。然后在这间店里面无怨无悔的帮海安打工工作，只为了每天可以继续为了这份爱而付出
1: 。所以他不是 T，
0: 他不是 T， 他喜欢海安。我因为故事很长嘛，我尽量塑造一些转折， okay. 就我能塑造先塑造的。我被
1: 转折到。
0: 对对对对对。好
1: ,好 ，OK。所以现在是有马蒂是女主角，对。然后男主角是海安,海安咖啡店老板，对。然后小叶就是那个喜欢海安的店员，也是店员这样对也是里面
0: 的 bartender、嗯。然后对，然后呢，里面呢，就是除了小叶之外，还有另外一个很重要人，叫做吉儿，嗯。然后吉儿的话就是一个很漂亮的女生，然后。呃，文笔的非常通畅，然后怎么样？哎呦，你要把自己投射进去吗？哎、听到文笔通畅，你就是
1: 我投入吗？接入吗？没有开玩笑，应该不是
0: 。我们现场还有另外一个叫 G o、
1: 哎、他应该跟
0: 你比，他应该他的名字比较
1: 像，对，比较
0: 像、嗯、啊。但吉尔呢，就是一个非常聪明的女生，然后她其实也知道，她有可能会喜欢海安。可是，他就选择我不要喜欢他，因为喜欢上海安、嗯，在这个书里面就有一个著名的话，就是你中了海安的毒
2: 、哦、嗯
0: ，你的人生是不会快乐的。所以吉尔一直保持着跟海安的距离，我不要喜欢上他，我不能喜欢上他。所以
1: 吉尔也是咖啡店的店员
0: ，吉尔是咖啡厅里面的创始伙伴
1: ，哦，姑且
0: 称之为小股东。然后，反正这里面就有很多的小股东，然后有很多的形形色色的人。但是这个故事如果完全讲完的话，会讲太久，所以我们今天主要还是讨论关系，而不是讨论书评。对，所以呢，我们就只聚焦在这四个角色身上：马蒂、小叶、吉尔跟海安
1: 。好，
0: 然后呢，我们从他们的故事，以及我可能自己的一些体悟，然后就讲到他们关系当中，我觉得最深层跟伤痛的那一面。OK， 嗯，然后呢，在讲到这个故事开始之前，因为毕竟它还是从一本书延伸出来的讨论，所以我想要先朗读一小段我觉得书中我看到很有感触的一段对白，然后借由这段对白开始慢慢的切入。
2: 嗯，好
0: ，来咯。嗯，好，我先讲一下这段对白发生的时候。这段对白是马蒂跟海安刚认识不久，然后两个人好不容易有机会独处的时候。嗯，对。然后我再稍微多说一点的话，就是马蒂他本来真的是一个不酷的人，然后遇到这些很酷的人，慢慢让自己变酷的过程，嗯、他其实这本书里面一个很重要的主轴。然后后面又发生了很重大的事情，嗯，对。但
1: 不能暴雷，不
0: 能暴雷。对好，好，那我先读一小段马蒂跟海安的对话。然后呢，这个对话是海安跟马蒂说：“好，我给你一分钟，告诉我你是谁。”这对话从海安提出来的疑问开始嗯嗯，他希望玛丽告诉他：“马蒂，你到底是谁？”马蒂一愣，之后他很流利的回答道：“我叫马蒂，今年二十九岁，台北人，不，江苏人，台北出生，武大外文系毕业，主修英语，已婚，嗯，但现在分居了。我在一间电脑公司上班，担任秘书，血型 A 型，然后现在住在木栅。”马蒂的语速缓了下来，海恩问。这就是你吗？马蒂说：“是啊。”海洋回答：“我所听到的其实都是社会阶级或团体的标签，是从一般社会认同的角度下去描写的你，那是别人眼中的马蒂。试着不要用纵向的时间来丈量你的生命，还要用横向去探测你生命的深度，然后抛开社会的符号，再告诉我一次，你是什么人？”马蒂回答：“我马蒂，今年二十九岁。”没有一年过的是我想要的生活。我花了目前生命的三分之二在读教科书，我很孤独。那是因为我从小没有家，个性又内向。我很爱幻想，可是又好像太懒。我有满腔的柔情，但是不知道可以去爱谁。我现在又上班了，可是上班好像让我更茫然。我害怕做一个作息刻板的上班族，做到退休。我想要找机会逃离这个生活，可我要什么生活呢？我要的也不多，就是自由吧。比如说，比如说今天天气这么好，有阳光，我就想要出去到指南山上去走走，我不用向他人请假，得到准假之后才自由的去走走。对，就是不用去跟他人请假的生活。我想要做一个我行我素的人，不用跟他人交代我，我不用跟别人一窝蜂的去追求那种典型的人生。我渴望长出翅膀，自由自在飞翔。这样的说明及格了吗？他后面还有一段很精彩的对白，但念下去，整本书就可能就念完了。可是我很喜欢这段话，嗯，原因是因为他就能够代表我喜欢这本书的原因。他不只有情节，他更有很深刻的思辨。然后我喜欢马蒂这个角色，因为他有像我们一般人一样的一面，可是他也有被剖析之后自己掏心掏肺出来的深层的问题与哀伤，然后以及对于生命的一个叩问吧。嗯，那这是书的三分之一处，马蒂在即将迎来他蜕变当中最重要的一次问答，还要问说你到底是谁、嗯？嗯，撇出社会的符号之后，你到底是谁？然后马蒂给了最深层的答案。好，那接下来的话，我们还是要回到我们的主轴，我们的主轴就要从我们刚刚所讨论的这些基础的资讯、嗯、开始去架构起这些人的问题，以及回来投射到我们自己身上。关于伤心的这些事情，嗯，今天我想要讨论的事情是这四个角色，应该是说三个角色，以及面对一个共同的伤心，然后回过头来投射到我们自己的关系里面，是不是都有类似的状况发生？我先把这三个角色定义清楚。第一个角色是马蒂，马蒂他把自己的价值建立了在爱人上，但最终被抛弃之后得到了伤心，这是对，这是马蒂
1: 。反正马蒂的伤心就是。被爱人抛弃后的伤心，简单来说就是这样。这样跟我们跟我们很多日常的人会有的伤心是呃是可以共共感的
0: 。对 o、okay. 然后我想要探讨的其中一个伤心就是这样，就是他被杰森抛弃了之后，他其实一直都在那个抛弃的状态下，因为我的价值我无法自己建立，嗯、所以我必须依托在社会或依托在他人身上建立。可是当我把这个东西建立在他人身上，而他人使我伤心之后，那我该怎么活？我的关系在失去了这些。真的对马蒂来讲，就是所有，嗯，失去了所有之后，我该怎么活？我也会想要探讨这一个深层的伤心，嗯。然后我觉得这也不是只有活在书中，我的生命当中很多人都有类似的故事，嗯嗯。然后第二个我想要去探讨的事情是，我也非常非常有深刻感觉的一种伤心，那个伤心是属于小叶的伤心。小叶的伤心是把自己的爱情注在一个无法追求到的人，最终连付出的权利都被剥夺的伤心。呃，我觉得这个故事我一开始会以为它很少见，但我还觉得它蛮常见的。张爱玲的小说里面也有提到类似的伤心，那个伤心就是我爱你，但我能怪谁呢？但始终怪不到你，就是这、就是我在爱你的一件事情而已。嗯，对。然后在这个故事里面，小叶也是。小叶想做的事情就是好好爱着海安，可是爱着海安，爱着他的这个权利，最终也被剥夺的时候，那我该怎么样？我都已经退到了最最最最最,最后面了，但是你连最后的这一块土地都不给我的时候，我该怎么办？然后那个伤心已经是多过于马蒂，马蒂要的伤心是我要跟你在一起，小叶要的那个伤心是我不要跟你在一起，你只要让我默默的付出，让我觉得有价值就好了。但是你却连最后的这个价值都剥夺掉了，这就是小叶的伤心、哦。有大概 get 到
1: ？我觉得比马蒂的不常见
0: ，但是我觉得比马蒂不常见。可是他其实，在社会当中没那么少见，因为我其实能懂的原因，是因为我小时候比较偏向这种人
1: ，要偏小叶小。就是
0: 我喜欢你，那是我的事情、嗯。可是你为什么要连我喜欢你这件事情都讨厌我？有些人会这样，就是可能可能不是每一个人的经验，但譬如说。可能我喜欢一个女生，嗯，然后我一直只是想做的事情是对她好，对她付出。可是这个好跟付出到最后的时候，她可能对于对方来讲，就是我真的唯一的希望，当着你面说你就不要爱我了
1: ，因为你的爱人很有压力啊。我刚刚觉得这个这个这个相信还蛮像妈妈对女儿的伤心哎、欸。
2: 呃，把自己的
1: 爱倾注在一个无法追求到的人，呃、就是你把爱带下去，然后那个人,人离你越来越远，最终连付出的权利都被剥夺，伤心。女儿跟妈妈说：“你不要再照顾我了，放我一个人。
0: ”我觉得有一点像，蛮像的。但是小月这边还有另外一个，他其实还有另外一种自私，他的那个自私的声音就是：我爱你得不到你，但是应该也不会有人得得到你。嗯，这是另，这是这个关系里面的，我觉得再更下去的一种。
1: 呃，应该也你说我爱你，我得不到你，但我也不想让别人得到你，是这样吗？这个姿势是这样吗
0: ？对，哦、oh. ，也也不是不想让别人得到你，而是你表现出来就是好像没有任何人可以得到你，就是我的这些付出，我这些努力，它就是石沉大海。但所有人的付出跟努力也都是石沉大海。就是小叶这个角色，它有这两种的面向。但是我我的面向体融在第一层，我就是那种我的付出，我就是我希望我就持续的付出就好，你只要不要阻拦我对你的爱，因为我的爱，呃，我的人生是建立在对你的爱上。我只希望你不要阻止我去爱你这件事情就好了。那你觉得有压力，我可以退一步；你觉得再有压力，我可以退一百步。嗯，然后，但是小叶在这个书中最后的时候，他还是有讲到一个，我觉得其实是像我们这种人，最后最后他还是会面对到一个事情，就是如果我都付出了这样子的爱跟这样子的东西去爱了你，然后如果你的标准就是这么的高，那我觉得我可以接受。可是突然有一天发现你不是那样子。高标准的人，或是你不是那样子的，我心目中的人，你就只是不爱我而已。对你就只、是、对，哎、欸，其实你你懂哎、
1: 欸，天老、啊、师关系博士哎、欸，我主修关系哎
0: 、欸欸，你你你你刚刚讲那个真的
1: <笑>对，然后他就有一种不甘心，绕了这
0: 么久，其实就那样而已
1: 。你就会，他就会有一种不甘心，对，
2: 對就
1: 你你怎么可以就我我我我能接受你不爱我對對對，因为你的标准就是很高
2: 。哎，对对，我
1: 没有办法接受你，其实只是不爱我而已
0: 。哎、欸，你很你。你其实是厉害的
1: ，其实吗？你
0: 其实是厉害的
1: ，不喜欢“其实”这个副词
0: 你其实是蛮厉害的
1: ，你还是用了“其实”。你你是厉害的耶
0: ，你是厉害的哦。可以
1: 可以可以可以可以
0: 对，所以所以所以你懂了，你懂我刚刚懂、欸对对对，完全懂，完全懂。对，然后听众应该也可以从那个，你怎么了
1: ？没有，我只是觉得哦，就是可以可以 relate， 可以体会。
0: 好然后，第三个是最后一个是吉尔，因为伤心过了，所以刻意与他人保持距离的伤心
1: 。哦，很多、就是、这个这个现都市都市的男男女女非常多
0: 。对，每个人都把自己当成刺猬。之前还有一本书很红，叫那个《刺猬的优雅》
1: ，没听过哎
0: ，我没听过
1: 哎，《刺猬的优雅》，刺猬
0: 的优雅，没有没听过，就是反正有一段时间，刺猬很红了。就是除了刺猬的优雅之外，刺猬的这个意象跟这所有东西都蛮红的。那我们已经聊了一本书，我们就不再聊另外一本书。但我就说，就是在某一个时间，我们都把自己包装得像刺猬一样，先让自己身上带刺，先刺伤别人，以嘛以免别人太靠近你而刺伤了你。嗯，这就是吉儿的伤心。然后他因为伤心过了，所以就把自己包装成刺猬。所以你在这本书里面就会看到，他所讲话都好吃。然后呢，马蒂也是不断地去盘问吉尔，就是你是喜欢海岸的吧？你明明就喜欢，但你为什么不喜欢他？你为什么要一直跟他唱反调？你为什么一直要跟他去呛虾？可吉尔就说、嗯、没有，你喜欢上海岸就等于中了海岸的毒，你的人生就不会快乐。嗯，所以这就是吉尔的伤心。嗯，所以这也就是我们今天要讨论的三种伤心、欸。可是。我才把今天讲完，好
1: 伤心哦，太伤心了。因
0: 为今天是我担任提问者嘛，嗯，你担任回答者、嗯。其实我的角色也是有压力的，我以前的角色也是有压力。你要能够时时刻刻回答一些东西，给出一些反应，给出一些回应，嗯，对。所以就想要问你说，哎、欸，那对你来讲，哪一个伤心你是最有共鸣的
1: ？哦，
0: 是不是有深度的问题？好
1: ，开、嗯、行。就是马蒂的伤心吧
0: ？为什么是马蒂的伤心
1: ？因为我以前就是觉得自己是为爱而生的人，我需要我需要爱着一个人，感觉自己的价值，不管是朋友还是伴侣，这样。所以如果我觉得我的爱传不过去的时候，我会非常非常非常的焦虑。嗯，对。然后呃，就是我我人生中第一次感觉到就是很伤心。就是伤心这个词啊，伤心就是我不知道你有没有感觉过，你有感觉过就是心痛的感觉吗？虽然这样讲像是那种很很歌词、啊，但是有
0: 人有啊。
1: 没有我说物理痛哦，有啊。就你的心就是被揪在一起这样。有，因为心酸跟心痛不是文学里面的形容词，它是在描述一个真实现象这样。嗯。然后我第一次感觉到这个感觉，就是我是大概十九岁的时候吧。嗯嗯。然后是我跟我前男友吵架。嗯嗯。然后。但那时候我,我第一次跟他吵那个那么大的架，但在那之前我们非常非常快乐，嗯，然后我就第一次感觉就是一个人他能让你多快乐，他就能让你多伤心，嗯，然后我第一次就是那时候我在台中的家，然后用文字跟他吵架，我们是这个九零后的吵架方法这样，嗯、然后他就讲，浩伟吵
0: 架也是文字
1: ，对，因为浩伟坚持用文字啊，因为毕竟我比较伶牙俐齿一点啊，如果当面跟我吵架的话，他可能会比较占下风、啊哦、，OK， 对，然后反正我我真的忘记他说什么，其实真的完全不记得。但我只记得当时他说的话，让我非常非常的伤心，就是、我非常非常的痛，这样。那我我就真的在台中，感觉我的心脏快要就快爆掉那种感觉，就是你就是有一有一个人揪着你的心脏，然后你快要爆掉这样。嗯。然后我觉得那种感觉就是他也没有抛弃你，可是你就会觉得说你的你的爱或是你的你这个人被狠狠的摔在地上，这样。这是我第一次体验到伤心，这样。但我没有真的那种被抛弃，就是没有这种。但是我觉得被抛弃的感受，它不是只是局限在就是你被甩了而已。就有时候你真心诚意的一段付出，嗯，然后你你的你的真心啊，就是你的真心，你的一个行为一个举动，嗯，然后被无情的对待，也会有一个被抛弃的感受，嗯。然后我觉得我很我之前很常在经历这样的感受，所以虽然不是像马蒂这种是真的就是直接真的就完全被甩，嗯，但我觉得这种感受这种无助的感觉是可以在关系里面重复的被经验的。
0: 那你觉得有单出的方法吗？嗯
1: ，没没有啊？没有，没有。我我觉得就是，我觉得就是我这
0: 么这么 sad
1: 。<笑>我觉得年轻的时候谈的恋爱，或是好、啊，先以恋爱为主好了。因为其实我在友情面有这样子的问题，可是我可能比较特殊、嗯，因为一般人的友情都是蛮快乐的这样。嗯，对。然后，但是我觉得就以恋爱来讲，我觉得年轻的时候就是要经历一段，当然不是说每个人都要经历啦。可是我觉得我现在可以变成这样，就是因为。我经历了那些很就是很恐怖的事，我只能用对我来说很恐怖啊。嗯，对。然后你就会知道说，你就会知道说，你就是你这个人，就是你，你你就是需要去经历那些你该经历的，这、就是你成为你想变成的那个人的一部分。
2: 嗯
1: 、哦，就有点像它是一个公式，一加一等于二。嗯，你不可能一加别的等于二。你如果要变成二，就是要经历一，这样。哦，所以你就是一定要经历这些东西，然后就忽然就会感受。自己就感谢自己的这些经历、经验、经历，因为我觉得我是二零二零年的时候大成长，那、嗯、种巨无霸的改变。就是每一个就是还在我身边的好朋友都觉得我变非常多，因为我就只能是跌到谷底了。这样、嗯，就之前呃某一集那些你不敢跟老板说的是，说我有讲过人的频率哦，从最低到最高，最低是羞耻，对，然后那个频率其实是最接近，就是最接近死亡，
2: 对
1: ，羞耻再下去的频率最低，频率就已经死亡了。然后我曾经在羞耻的这个频率里面感觉很久，就是你觉得你自己你的生命是可耻的，嗯，因为你没有人，你会觉得没有人爱你，然后你不懂你自己存在的价值，嗯，然那甚至我都会觉得，那时候我都觉得我在我的房间里面都感觉，哎，这个房间是不是有别人？因为我都觉得我快要看到鬼了的感觉，就是因为我就觉得快要死了那种感觉，这样。然后，但是我就是经历那些事情之后，我才可以在一瞬间，就,就是成长一瞬间的，就是来到了比较高的频率，这样。嗯，用一个完全就是完全开发了一个新的眼光去看待那些事情。但如果我没有经历那些事情，我可能还有还是会在那边跌跌宕宕这样。所以我觉得没有没有登出的方法，你就是要去经历你该经历的伤心。就是你要相信你的生命会给你最适合你经历的事情
0: 。老师提问。<笑>就是我们该经历，我我也认同
1: 。嗯
0: ，可是经历之后很累。对啊。但是要怎么从那个很累的状态出来
1: ？就出不来。
0: 不<笑>，你不是你刚刚不是说你有出来吗？
1: 我没有，我想一下、啊、哦，我觉得就是就是我之前看唐凤的专访，我讲过吗
0: ？呃，你有讲过唐凤，但我不确定想讲接什
1: 么。啊，没关系，我再重复讲一次。反正就是有一个忧郁症患者问唐凤说，就是就是到人生人存在意义到底是什么？我不知道我自己存在的意义到底是什么。然后唐凤就说，人存在的意义就是。我忘记他原话什么，但他的他的他的,他的整句话就是说，人存在意义就是跟无解共处。然后恭喜你，你已经达到了你人生的意义
2: ，因为那个
1: 忧郁症患者就觉得人生就是一个没有解答的过程，然后很痛苦。然后唐凤就告诉他，嗯、告诉他你已经达成你人生的意义了，人生就是无解的，这样，然后跟无解共处。然后唐凤随后就说，如果你今天呃遇到一个人生的问题，然后你就觉得你快受不了了，你还想解决这个问题，那就是因为你新的房间很小。如果你新的房间就只有两个房间、哦，你当然没有办法跟这个人、跟这个问题住在一起很久。嗯，可是如果你的心非常非常大，无限宽广，有二十几个房间，瞬间发生的一个问题，它可以在你的心里面住很久，你也不会感觉到自己被压迫。哦，就所以回到我刚片头，就这这几开头的时候，我就说，我觉得就是我以前都会觉得，我是不是要遗忘我发生在我身上发生的事情，我才能够前进？嗯，就是我。但但是这个想法其实是受限于，我觉得我自己的包包可能就这么小，我只能装这些东西，所以我必须把一些东西丢掉。嗯，但是我换了，我之后换了完全另外一个角度想，当然是看唐风专访之后，我就发现，如果我今天可以带一个更大的包包，住进一个更大的房子，就算我永远忘不掉这些东西，但他们也不会在这么距离我这么近的地方压迫着我。我住在楼下，他住在楼上，我们可以和平共处。说不定一辈子，所以最终我就发现，这就是你要拓展你携带的能力
0: 。追问，嗯，就是这是不是跟立下界限有关系？因为你刚刚讲房间，其实房间它有一个很重要的特性，就是你要能够画出，也不能说画出一个界限吧，就是你要怎么？因为你刚刚在讲的这些东西里面有一个很重要的事情、嗯，就是你要怎么样让空间变大，房间变多，你才可以 carry 更多的东西走下去。嗯，那房间怎么诞生？空间怎么变大？嗯。
1: 这是最难的<笑>，这是最难的<笑>。我想一下哦，我觉得就是第一个是你要相信你自己啊，就你要相信你自己的心无限宽广。就你为什么会觉得你自己的心很狭隘、嗯？是谁告诉你的？没有人，没有人。但你为什么会觉得你不能让你的心更宽广？这样，那我就去想啊，为什么我不行、嗯？因为我遇到很多，我把很多别人对我的评价贴在我呃，我把很多人的评价等于我的自我认同、嗯，所以我对我自己有一个偏见。对，就是我是无能为力的这样。嗯，但这是心理建设的部分啦，但是我觉得我自己初期疗愈自己的方式是透过就是知识吧， oh, 就去读很多很多书，你就会发现哦，这真的不是我的问题。OK， 有些事情是结构的问题，就是有些事情是啊、呃、人格的问题。
2: 嗯
1: ，就是今天不是今天啊、呃，你就得这样很多事情就不是对错而已，这样。嗯，哦，我觉得对，这个这个是这样，就是你看的越多。就你知道越多，你就会觉得你知道的越少。嗯，然后到那个时候，你就会觉得很多事情都不是我当时的我那个角色看出去的那个面相而已。
2: 嗯
1: ，对，很多问题都也不是对错而已。然后在对错之外，有一有一片无限宽广的田野，然后你要去那里。讲的真好。那你就会知道你在那里的，这样大概是这样。蛮好的，我自己是这样，但是我觉得这中间很累，因为你会一直不停怀疑你自己，就那个伤心，就是你要一直反复经历。
0: 但是相信可以拓展你的宽广，其实是这样
1: 。我觉得可以，我觉得相信是一个入口。我觉得每到八就是一个门
0: 。二零二零之前的你跟二零二零之后你宽广了十倍
1: ，嗯，是应该是至少有十倍，
0: 至少有十倍。
1: 对，然后我就真的是完全就是就是，如果我人生要分一个 before after， 就是二十三岁那一年、嗯，因为就是 before， 因为你只要要做 before after t 图，你要差很多嘛，不然就做那个图就没有意义。好。对不对 ？Before after
0: two。我等下请 Wendy 做一个你二三的字<笑> ，Before after 二三前<笑>二三后
1: 。那很难做哎、欸，那个 Jill 可能想办法画那个插画 ，Before after 很难画
0: 。没有，我就真的贴你的照片了。哦，是真的
1: 要贴照片了，贴那就是没有差很
0: 多。二十二岁跟二十四岁啊？
1: 那没有，没有差很多
0: 。有啊，有差啊！你之前是长头发，现在是短头发。啊、对对,对、嗯、，Before after， 大家以为是发型设计，减
1: 去那个三千烦恼丝
0: 。对，发型设计师的功劳。好。<笑>真的都没有人笑、欸，哎，
1: 因为就真的不好笑
0: 。真的假的？嗯，好吧，你没有，你没有被掏空太多，
1: 还好。但就是有点想哭，但还好
0: 。你为什么会想哭
1: ？讲这些东西都是要走回去，走那个记忆的通道，走回去讲啊
0: 。但你觉得那是一个疮疤被揭开的感觉？
1: 我不会觉得这样哎、欸。哎、欸，我刚刚有说啊，就是每一道疤都是一个门，对，打开之后你会看到不一样的东西。嗯、所以我如果要回去讲那个疤，就是我还是要再开那个门走回去、嗯，所以我不会被揭开这样，不会揭开伤疤血肉模糊
0: 。它已经变成一个通道
1: ，它已经变成一个门外的世界。
0: 嗯、哦
1: ，门外门内的世界这样。明白。那,那我讲一下你刚刚说的那个界限的那个事情。哦，好好。我刚开头不是就讲那个什么立下界限吗？对啊。对，就是我我想过这件事，就是我是个很没有界限感的人。嗯，就是我会让别人无限侵犯我的界限，然后我等于是我我我觉得我很像，我以前都觉得我很像水，嗯，然后别人是水杯 ，OK， 对，所以我到不同的水杯里面，我觉得变成不同的形状，因为水本身没有形状，它的形状是根据水杯设计的，嗯、所以它也可以是这样，它也可以是这样，嗯，这样对，然后然后我就花很多时间在想界限这件事情，我觉得的确就是，如果心里面的房间要更大，可能跟界限有关。但我不，我没有办法确定是不是正相关。嗯嗯，然后，但是我我觉得就是，我不知道有听众朋友有没有跟我一样，就是有界限感的问题，就是你会让别人无限侵犯你的界限这样的问题。然后我觉得这件事情很难，因为我觉得这可能跟我们成长经验或者个性有关。嗯，但我觉得第一个，第一个是比较自责自己，因为我觉得人天生都不是有界限感的动物，因为我们一出生的时候就是连着脐带出生的，我们是减掉脐带、嗯，然后变成独立的个体。就我们,我们的生命的原型就从来都不是有界限感的,的生物了。对，你跟妈妈是连在一起的。所以我觉得人这一生都要去学习怎么立下界限，这样，因为我们天生不是我们天生不是一个有界限感的东西。嗯
2: ，
1: 所以我搞清楚这件事情之后，就发现哦，我我我这样其实也是只是正常啊
0: 。明白。对，嗯。其实你、嗯、你你刚刚那个回答也已经完成了我本来要追问的东西哦，真的、哦、对吧、啊？因为我本来就是会觉得你刚刚讲，就是其实刚刚你在聊到唐凤，然后聊到房间，聊到世界的时候，我本来就是觉得立下界限跟所谓的房间跟你能 carry 的东西，它是会有一定程度的关系。
1: 嗯
0: ，如果你没有立下界限，其实你就没不会存在一个房间，你可以放一些东西存在
1: 。对
0: ，因为老实来讲，虽然今天这一集时间的关系，我没有办法分享我自己一个伤心的故事。完整的，因为我觉得那会需要一段的时间、嗯。有空，我觉得反正我们都还在关系的这个季度当中，一定会有机会分享到这个故事。可是，我觉得你要去面对你的伤心的第一件事情，就是其实伤心都是来自于你没有设下的界限，然后真的伤害到你的时候，你才会发现 ，shit，、嗯、我为什么让他突破了我的界限？嗯，我为什么让他伤害了我？伤心的第一个准则，是。我们允许对方伤害我，那才是伤心第一件会发生的事情
1: 。对，是这,这是我
0: 非常深刻认为的东西、嗯。所以所有的伤心都是来自于你的允许。我觉得这是关系里面最深层的，就我想讲最深层的东西，就是允许。啊这里面所有角色关联起来的东西，都是一个允许、嗯。我允许你这样做，我允许我自己这样的放纵，我允许世界这样对我，我也允许我这样子对待这个世界。
2: 嗯，
0: 然后我允许之后，发现我超出我能给的全部，我也超出我能承受的全部。嗯，最终我崩溃
1: 了
0: 。嗯，然后我伤心
1: 了。嗯，完全同意。因为你刚刚讲，我就想到，就是我这几个月有在翻我以前的日记。嗯，就是 before。不是 after 哈，我以前的日记。嗯、uh. ，然后就有一段日记我印象很深刻，就是我我边哭边写的。但那时候我就写完我就丢着，我都没有看。但我就是时过境迁会去看，我就对一一句话有印象深刻。我就写了为什么你可以这样对我？为什么你可以这样对我？为什么你可以这样对我？而且是我允许的。啊、uh. ，我写了这四句话，这样就你凭什么这样跟我说话？你怎么可以这样对我说话？然后你为什么可以一直不停地伤害我？然后也不就是不觉得怎么样？然后这整件事还是我允许的。嗯，还是我那批准的这样，嗯、那这是我最我觉得我最痛苦的东西，就是你为什么要允许一个人伤害你？可是你你没有办法控制这样，对，因为你爱他，对，就只就只是因为这样而已
0: 。其实我觉得除了爱他之外，还有一个事情，啊，我觉
1: 得就是的确是因为你爱这个人，加上你身上有你还没有看到的你自己的需求，嗯嗯，你不愿面对的你自己的需求，所以你其实是透过对方在满足你的那个需求。
0: 你为什么要描述需求啊？就是那个你自己的需求跟，跟我，我觉得我完全认同你刚刚讲，我是真的完全认同，嗯、因为我的出发点也是这一个，
1: 嗯
0: 。但是那个需求，我们要怎么去描述它会比较好
1: ？欲望吗
0: ？那为什么会诞生那个欲望、呃？你为什么会有这个欲望
1: ？就是被爱的，想被爱的欲望啊啊、嗯！然后感受到自己存在的欲望
0: ，嗯。那我要稍微破坏一下这个气氛哦
1: 。那什么意思
0: ？我要做总结了。好。对，然后这个总结，我还是想要拉回我擅长的理性的层面
1: 。好，嗯，
0: 因为今天也没有讲我的故事嘛，所以也不用那么感性。<笑><笑>嗯
2: ，
0: 对，所以我可以比较理性一点的方法去做解。就是，其实你刚刚讲那个，就是我今天会觉得，我们怎么样去登出伤心的关系，跟怎么样去，也不是说一定要登出，而是我们面对到的时候，我们也许有一个事情是我们根本层面要去解决的。而非是我们与他人之间的关系，而是我们与自己的关系。嗯，嗯然后老生常谈，真的是老生老生常谈，就是他还是会回到了我自己曾经着迷很久的存在主义，然后又会是回到了我们在这个 podcast 里面不断不断不断,不断去谈的他人级地域
1: ，又是他人级地域，又是他人
0: 级地域，对。但是这个他人即地域、嗯。我会想要分分享，跟我觉得在伤心这件事情，跟允许对方伤害我这件事情，跟允许这个世界伤害我这件事情的时候，它其实代表一个事情是，是我们很想要从他人身上得到满足，嗯
2: ，我们无法
0: 建立起自己的价值观對，而自己的价值观这个东西探讨到哲哲学的层面，那就是自由。自由到底什么？我们人生都在追逐自由。老实来讲，东方西方都一样，只是我们东方人感受的自由是很少的，因为西方受到自由的压迫远胜于东方、嗯。东方是天高皇帝远、嗯、，I don't fucking care 皇帝在干嘛，除非他压迫我，压迫的很严重，我再去推翻他。然后推翻一个王朝在东方是正常的事情，但是在西方的世界不是。西方的传承跟这些压迫是公侯脖子卷。就是这些世袭的制度非常的完整，然后基本上就是血脉相承，你要剥夺你的自由性，所以西方会一直不断在讲自由、民主、博爱，但是东方到了国父甚至在建立中华民国的时候，他不讲自由、平等、博爱，他讲民生，他讲的事情是我们一起发大财。老实来讲，三民主义里面有一个事情是我们要怎么发财，因为他觉得东方人不在意自由。哦、oh. ，嗯，然后但是我们却在自由上面都迷了路。老实来说是这样，甚至是为什么我会说，我其实蛮奇怪。的，我看就如果有听上礼拜的 podcast 的话，就是我有看《咒术回战》，我也有看那个《春光乍泄》。可是为什么我会喜欢那些日本的动漫《咒术回战、啊》或者其他等等？其实是因为就像这一集《咒术回战》在讲的，他在讲爱，他在讲爱的力量是无敌的。然后我很喜欢的另外一个日本动漫叫《进阶巨人》，它来讲到底什么是自由、嗯，何谓自由？然后自由跟爱，它变成了一个很重要的课题，回扣到我们生命的组织。然后我有点发散啊，但是我想要拉回来的事情就是，我觉得我们最大的匮乏就是对于自己的不自由，然后我们没有爱自己，然后我们在爱这件事情缺乏了我们自己的主权，嗯，都交付给了他人。嗯、所以今天在这个总结的时候。其实我本来中间有很多很多东西是想要引述剧中的东西，呃，不是不是剧中，书中的东西去分享的。但是有一小段是我看到这本书的时候，我觉得最最最精彩的。嗯，我现在不用翻书，我也记得。
2: 嗯
0: ，那是吉尔跟海安说的。海安一直在讲自由，而吉尔就说：“你懂自由吗？”海安讲了一篇长篇大论，但吉尔到最后，你知道吗？自由是来自于爱。这个不懂爱的人，凭什么谈自由？然后我那一瞬间，像真的是像被雷打到。我从不觉得爱跟自由是一起的。可是他讲完了之后，我的确会觉得，对，真正的自由来自于爱。你有爱人的能力的时候，你才会去谈到自由。然后我有爱自己，我有爱别人。你懂得爱自己，也懂得爱别人的时候，你才能够享有属于自己真正的自由。如果你只是爱别人，你的自由是交给别人的。如果你只爱自己，你的自由是自私的。可是你爱自己又爱别人，你的自由就是真正的自由。它是两造形成，的，
2: 嗯
0: ，然后它是一个有机的互动，它是一阵风，风停了就没了。可是风存在的，一直吹拂着的时候，你的自由就永远吹拂过那一片的草原，吹拂过那一片的天空。你的自由。就是那个春光乍泄，就是春光乍泄里面所拍到的瀑布，是水，是风，是自然，是万物，是这段关系能够登出的所有。但我们说登出，嗯、它只是只是放下，然后你就真的自由了。嗯，所以这是我看完之后我很感动，跟很想要有感触的一个事情。然后我想要说今天的 podcast 可以去做讨论跟分享，然后也是我想要去带到的一个结论。嗯。
1: 很棒，同意
0: 、啊。那我们就差不多了。好、啊，今天我们两个都掏心掏肺啊。
1: 你你没有
0: 啊？我后面有掏肺啊。我后面的換气量很少。你掏心，我掏肺
1: 。OK。
0: 我后面那个，我掏心，你
2: 掏肺，可以，再掏。不掏心掏
0: 肺，好。<笑>好了，那现在的话呢，就是要麻烦 n d y、啊、推一下音乐，让我们进到一个很适合今天的这个片尾曲。Okay. Uh... 节目的最后呢，再次邀请你，在每周二跟我们一起短暂、呃、登出这个时代，结构社会
1: ，实现自我成长。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启
0: 动。那如果打周三到周六晚上有空的话，有一些故事想聊，或是有东西想分享，欢迎到 Self o s i s 的二楼 Self Lab 一起来喝杯酒聊你的故事，我都会在这里。
1: 订阅我的晚安 信， 或是有任何内容产出、提案的工 作， 也可以私讯我的 IG。
0: 然后今天我想要很感谢《伤心咖啡店之歌》这本 书， 然后以及推荐我看这本书的朋友 哦， 那是我去录一零四的一个 podcast， 那个 podcaster 推荐我的一本 书， 谢谢他推荐我一本很棒的 书， 然后让我有机会可以去录这一集的 podcast， 分享更多关于伤心的故事。我是 Kitty。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。哎，后面有个病，但被删掉。
1: 对，我没有打完
0: ，没有打完的、嗯，但病什么我就忘记了，不重要
1: 。然后也欢迎小额赞助我们。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦。那我们下次见，次见拜拜。拜拜